0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy
1: buenas, David. Muy buenas, Fran. Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, pues aquí estamos en un episodio más de Red Key Podcast. Hemos tenido, por necesidades del guión, hemos tenido que cambiar el tema de, de esta semana. Por eso salimos un pelín más tarde, pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar sobre adaptaciones de obras literarias, de fantasía o de ciencia ficción o de terror a la gran pantalla o a la pequeña pantalla igual colamos alguna serie ya os avanzamos que sí, que hay alguna serie por aquí de la que hablaremos, así que nos parece un tema sugerente porque eh, realmente lo hemos estado hablando fuera de micro y habéis dicho una cosa David que yo no había tenido en cuenta cuando lo pensaba, es la gran cantidad de gente que se puede trasvasar desde la gran o pequeña pantalla desde la televisión o el cine ...hacia esas obras literarias... ¿no? ...la capacidad de atracción... ...que tiene por ser un medio de masas... ...la literatura... ...yo iba a decir no pasa por su mejor momento... ...probablemente si miramos el número absoluto de publicaciones... ...pase por su mejor momento en la historia... ...porque cada vez hay más de todo... ...y cada vez hay más libros y hay más de todo... ...eso no quiere decir que no sea... ...la publicación y el tema editorial... ...no esté duro como siempre... ...pero probablemente en número absoluto... ...debe haber muchísimas... Eh, ...tanto adaptaciones como publicaciones... Pero efectivamente, pues la televisión, el cine y todo eso, pues eh, son medios que alcanzan a absolutamente todo ser humano, y a decir, bueno, en, por lo menos en los países occidentales, es lo más visto seguro y lo más seguido seguro. Eh, otros medios pues, están cogiendo mucha fuerza, como internet y todo esto, ya se están viendo cositas, webseries y, y cosas distintas. Pero la televisión y el cine, pues la verdad es que es lo que más fuerza ha tenido, por lo menos los últimos años. Así que bueno, es un tema que se aleja un poco de lo normal que tratamos de, de la literatura, pero, pero creemos que vale la pena, pues. Además, eh, es un tema que también entretiene mucho, ¿no? Todos tenemos en la cabeza la mejor adaptación o la mejor película que, que, hemos, que hemos visto con respecto a esos libros que queremos tanto. ¿no? Así que bueno, mmm, vamos a ello, si te parece, David. Esperamos no estar. Sí. No, no cansaros demasiado, ni estar demasiado tiempo y os pedimos que cualquier cualquier cosita que queráis comentarnos, cualquier serie, cualquier película que os haya gustado y que nos hayamos saltado, porque como comprenderéis, no vamos a hacer ni el 0,01% de las adaptaciones que se han hecho pero bueno, vamos a hablar de las que, de las más representativas para nosotros, de las que hemos preparado y de las que más nos gustan y luego hemos tocado alguna más de, de refilón eh, no sé si me dejo algo, David, si quieres
1: bueno, eh, no, podemos irlo comentando a lo largo del programa. Sí que me gustaría romper una lanza hacia nuestro género. Lo hemos comentado alguna vez, sí. pero me gustaría traerlo ahora a colación porque creo que es pertinente. Y es que muchas de las adaptaciones de las que vamos a hablar de fantasía, de ciencia ficción y terror, han funcionado muy bien en cine, en series, en televisión y la gente las ha visto, la gente se acerca, pero luego a la, a la hora de, no sé si ya consumir, pero sí confesar qué literatura lee. Cada persona parece que hay todavía un escalón con respecto a la literatura fantástica. No, yo no leo esas cosas. Esas cosas como si fuera literatura menor, ¿no? De Cuando marido. realmente hay auténticas obras maestras, auténticos cuentos, relatos y novelas y sagas que tienen muy, muy buena pluma, así que vamos a ir perdiendo el miedo y a decir sin ningún tapujo ni pudor que nos gusta la fantasía, que nos gusta la ciencia ficción y el terror, porque también son literatura y son muy buena literatura muchas veces, así que nada, si la consumís en audiovisual, el libro siempre está mejor. <risa>
0: Eh, bueno, yo voy a decir casi siempre, pero sí, 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 en general sí, <risa> general sí, general sí, y además hay que apoyarlo sí, sí. desde aquí como editorial, pero bueno, hay alguna adaptación muy maja y bueno, la trataremos ahora, eh, eh, trataremos en ella y bueno, y luego antes de empezar también a decir, a decir sagas o a decir películas, me gustaría también que tratáramos el tema de si es lícito y o si es justa la comparación entre medios distintos, como puede ser la narrativa o, o el audiovisual. A ver, en qué, en qué sentido. Es lícita, eh, es lícito que se haga una adaptación. Pues mientras tengas los derechos, yo entiendo que es hiper lícito, ¿no? O sea, es, yo creo que, que, que existe el derecho a poder contar la historia de distintas maneras, porque hay el lazo con si es justa la comparación o no. Es que. Eh, puede haber muchas maneras de contar una historia y la manera de la que contamos una historia en una narrativa escrita difiere muchísimo de la manera que lo hacemos en un medio audiovisual. Eh, yo tengo experiencia en fotografía, he tenido muchos años eh, un estudio de fotografía de alquiler y, y algo sé de fotografía. No me he considerado nunca fotógrafo profesional, pero sí que entiendo de equipo y he visto muchos fotógrafos trabajar. Y sé cómo funciona internamente tanto el sector como un poco la creatividad de cada una de las obras. Entonces, eh, la foto, el vídeo, las imágenes, las películas, las series, son fotografía al final en movimiento. ¿no? Son capturas, fotogramas antiguamente, ahora ya son... Perdón, eh, antes eran sí, estos fotogramas en, en película tradicional. Ahora ya son otro tipo de fotogramas, pero no deja de ser una sucesión de imágenes en movimiento. Entonces... Eh, hay otra manera de narrar las cosas en el cine. Para empezar, se pinta con luz en la fotografía y en el cine. Se enseñan las cosas a través de la luz. Eso quiere decir que tú vas a ver una imagen y no es lo mismo evocar una cosa con una imagen que evocar una cosa en, en letras. Y ya yo sé que nos podemos meter en un ver con este tema y tratar esto de esta manera, ¿vale? Porque además hay, hay cosas opinables y todo eso. Pero bueno, efectivamente, pues es una opinión y ya nos no perdonaréis si nos dejamos algo en el tintero o si no somos demasiado académicos o tenemos la formación necesaria como para poder dar un tratado sobre estas diferencias. Pero bueno, como mínimo, la experiencia que tengo yo sí me gustaría aportarla. ¿Qué quiero decir antes con el, con el pintar con luz? Que tú puedes contar cosas eh, a través de la cámara, con un movimiento de cámara, con una luz, con un contraluz, con una manera de colocar, con una composición, con una manera de colocar a los protagonistas, con un guión. Entonces eh, eso lo haces también en narrativa, no explicas las cosas de una manera, colocas a los personajes en una escena, narrándolo pero son medios distintos y se articulan de manera distintas. Entonces, no creo que haga falta explicar mucho más de lo que acabo de decir para, para entender que solamente con esas diferencias vamos a encontrar productos absolutamente distintos. Cuando tenemos una voz interior en una narración, eh, tú escribes, David, lo sabrás, eh, es una manera de contar una historia, pero cuando lo ponemos en cine, esa voz en off de un narrador puede que nos saque o no a todo el mundo le gusta, ¿no? Hay un montón de películas donde, donde se produce y, y realmente en algunas es una maravilla y en otras no hay que lo aguante. Entonces, eh, todo esto influye a la hora de narrar las cosas. Entonces, mmm, no me parece justa la comparación entre estos medios, pero incluso así vamos a hacer la comparación. no Y vamos a hablar de películas y de si nos han gustado o no las adaptaciones. Es la... Ay, es un poco la contradicción del ser humano, ¿no? Que, que no nos gusta o hay que intentar ser eh, justo con las cosas y tal, pero al final, pues a veces no, no lo somos. A mí no me parece justa la comparación por estos motivos que estoy exponiendo. No sé si, si se entiende lo que quiero decir, David, si me dejo, sí, sí,
1: sí, me dejo muchas cosas. Me sí, sí, eh, pero... entiende completamente y estoy de acuerdo. Son medios completamente diferentes con unas herramientas para contar una historia que son totalmente diferentes. Como bien uh -huh. dices... En un libro, un autor se puede extender utilizando una descripción, una narración, una evocación, utilizando metáfora y todo eso es visual, debe ser visual en, en la pantalla. Entonces, es muy difícil, si no, no deseable, por decirlo así, que se cuente con la misma profundidad y que se aporte la misma información y que lo haga de la misma manera que lo hace una novela, por ejemplo, al hacer una película. No puedes eh, poner ahí al, al protagonista realizando un soliloquio de 20 minutos porque vas a matar el ritmo, vas a matar la atención claro. y vas a aburrir. En una película que tiene, digamos, estándar 90 minutos, si te comes 20 con un soliloquio para expl explicar el trasfondo de un personaje, lo que piensa, lo que siente lo que vive, su familia y todo lo demás no, o sea, no da lugar no da lugar, estoy sí, muy de acuerdo no, contigo, comparativamente no, no se pueden comparar porque son medios totalmente diferentes hay ciertas cosas que sí se pueden comparar la forma en la que presentan la información o en la que evocan ver si es fidedigna en lo que es la columna vertebral, el argumento de un libro, todas esas cosas sí que se pueden comparar y medir. Pero, bueno, el tono, en fin, eh, sí. la fidelidad de las descripciones, de narraciones, el atrezo, la, en fin, todo eso sí que se puede medir y puede ser más o menos objetivo. Pero la forma de contarlo y comparar herramientas que son muy diferentes, eh, no. No, es, no solo no es justo, sino que creo que, que no da lugar. Es que no es comparable es como si comparas un, un coche con un avión o sea no puedes decir que el coche es más lento ya sí claro es más lento pero te puede llevar a 100 kilómetros en un salto mientras que un avión pues es para distancias más largas vuela necesita de otros motores necesita de otra historia Oímos el mismo ejemplo es una mierda. Pero... No, no, pues, se entiende, se entiende. Pero bueno, decir, bueno así, siempre mejor el coche,
0: siempre mejor el coche, que el avión ya sabéis lo que pasa. Estoy de broma, estoy de broma. Bueno, yo decía antes si era lícito hacer una adaptación. Bueno, he mezclado un poco. Eh, la pregunta es si es lícito hacer la comparación entre medios distintos. Pues sí, mm. también es, es lícito totalmente. ¿no? Eh, el hacer la obra, por supuesto, y el, y el hacer la comparación o intentarlo, pues también es lícito. ¿Por qué no? ¿por qué no lo vamos a hacer? Eh, para hacer este, esta charla, porque es que no es análisis ni es nada, no pretendíamos eso, eh, deberíamos quizá haber seguido una serie de puntos. ¿no? Oye, esta obra respeta el guión, respeta el carácter de los personajes, respeta el trasfondo, respeta eh, todo lo que tiene que respetar del libro y fijaos que siempre me voy a lo de respeta, respeta, porque al final uno quiere que la, la traslación de, de lo que ha leído y le gusta tanto pues a una cosa idéntica en en imágenes. ¿no? no hemos hecho este este estudio de, de coger esos valores o de coger esos puntos y de decir, bueno, esto lo respeta del 1 al 10, pues en, en un cero porque hay alguna que, que en un 0, vale No lo hemos hecho, sino que charlaremos un poco en general de, de estas obras y veremos a ver si tiene, si tiene sentido lo que han hecho. Yo creo que mejor hablar de eso, ¿no? Si tiene sentido, si se entiende, si respeta un poco... El espíritu del original, ya me voy otra vez a la respeta, pero bueno, es que es un poco lo que buscas, ¿no? Cuando has visto, leído, cuando has leído algo. Eh, hay que incidir también en la diferencia que hay cuando hemos leído o no hemos leído algo. Normalmente las opiniones son más positivas cuando vemos una película y no hemos leído la obra original. Y luego cuando nos vamos a la obra original, pues bueno, podemos descubrir un mundo nuevo, como decíamos antes, que eso también me gusta mucho de las películas el que puedas verlo y te vayas a la obra original. Eh, por poner un ejemplo de esto, eh, eh, el nombre de la rosa, ¿vale? Eh, no es literatura fantástica, pero muchos de, de nuestros oyentes probablemente la hayan leído y hayan visto la película. Yo no recuerdo si vi la película antes o después de la obra, pero sí recuerdo que es una gran película y es una gran obra literaria. Entonces, eh, no, no, en, esa, en esa adaptación no tengo la necesidad de que sea perfecta esa adaptación. Me funciona muy bien, el tono lo consigue perfectamente, los actores están magníficos, la historia es potente, tiene potencia suficiente, mmm, la fotografía, como decía antes, o el, el aspecto técnico es para mí espectacular, el ritmo lo consigue y eso que en, en la obra literaria el ritmo es más lento. Y es una barbaridad las páginas que, que se tira Humberto Eco para describir la abadía y para escribir ciertas cosas, ¿no? Pero, pero para mí consigue trasladar el espíritu del libro. Mm, ya nos diréis si estás de acuerdo en, en todas estas afirmaciones o no, pero me parece un ejemplo bastante bueno de una adaptación muy buena eh, sin tocar el tema fantástico. Ahora vamos a, a tocarlo y vemos, menos vemos alguno. Bueno, pues después de este. De este rollo de introducción, pero que yo creo que es necesario y saldrá durante toda esta charla, pues podemos empezar por el primero. Como decíamos, no pretendemos ser exhaustivos, ¿vale? Vamos a tratar alguna de las adaptaciones más sonadas, más esperadas, o algunas de, de las que nunca debieron existir, si sí, saldrá alguna seguro, ¿vale? Pero bueno. En fin, esto, y recordad que esto es opinión y que pedimos pues, un poquito de debate y que quizá esta charla la podíamos haber hecho con, con algunos de vosotros, así que bueno, ya la plantearemos en el futuro, porque yo creo que son charlas interesantes y, y siempre se descubren cosas, obras que dices, ostras, pues mira, no había visto esta película, no había leído este libro, eh, aunque aquí trataremos muchos de los más famosos. Y nada, que, que me enrollo, David. ¿Cuál es lo, la primera adaptación en cine? Vamos a tratar. Venga.
1: Bueno, la verdad es que podríamos elegir cualquiera de, de estas al azar. Pero por ir en orden, aquí tengo puesta y que he visto recientemente, al menos una de ellas, que la vi el otro día en televisión, es la saga de Harry Potter. Uh -huh. Es una de las sagas más exitosas del cine de los últimos tiempos. Y como sabréis, y quien no lo sepa, pues ella puede correr a, a enterarse de ella. Es eh, la saga literaria de J.K. Rowling, homónima, que va sobre la vida y aventuras de Harry Potter y sus amigos Ron. Y... Uy, se me acaba de ir el de ella. Hermione Hermione gracias. Uy, por Dios. No, no. Me venía Morgana. No, <risa> <risa> el mío. Eh, pues bueno, es un mundo de fantasía en el que conviven, por un lado, la vida magel, que es la vida normal, la que tenemos aquí, esta vida gris y triste, y el mundo de fantasía donde va a estar esa escuela Hogwarts para magos, donde los niños magos aprenden a utilizar la magia. Eh, seguramente esta adaptación, para los mayores fans y, y digamos, la jihad fan de los libros, sí. No estén de acuerdo en muchas de las cosas que pasan o dejan de pasar, ya que la orientación de algunas de las relaciones que tiene Harry Potter a lo largo de la saga, la evolución de los personajes y la falta de algunos de ellos puede que se diluya. De hecho, una de las quejas es la falta de profundidad y representación de Snape, que tiene un papel muy importante, y de otros, como puede ser, no me acuerdo qué fantasma, no aparece en absoluto y, en fin, pero bueno, para los que hayamos leído el libro y seamos fans sin sin tanta expectativa de fidelidad, que la expectativa es la que suele matar todo esto, sí. la verdad es que es muy disfrutable y son unas películas muy amenas, muy divertidas y que para mí tienen una gran importancia y es que no solo utilizan muy bien los recursos que tienen, sino solo, visuales, narrativos y de efectos eh, especiales, que son muy buenos, sino que también hemos visto en los últimos años que un montón de chavales y chavalas se han acercado a la literatura a partir de la piedra filosofal de la primera película de Harry Potter, donde se veían identificados en unos niños igual que ellos que estaban viviendo estas aventuras. Y ese papel de, de Harry Potter, la verdad es que es inconmensurable, es grandioso.
0: Sí, creo que le has dado en un, en un tema clave que no hemos tratado hasta ahora y que yo había pensado antes de la charla, pero no lo he dicho, que es el objetivo. El, el objetivo que tiene un medio o que tiene otro. Hacia quién va dirigido y el objetivo que tienes al hacerla. Más que el objetivo es el público objetivo, ¿no? Que tienes, que tienes en la cabeza. Eh, a mí las películas de Harry Potter me parecen películas juveniles. Son, mm -hmm. yo creo que son dignas, que bueno, técnicamente y todo esto está muy bien hecho. Eh, creo también que son dignas. Yo no he tenido la suerte de leer los libros, digo la suerte porque creo que es una gran obra, todo el mundo que lo ha leído así lo reconoce, luego ya está el tema de gustos. No lo he leído porque no, eh, no ha llegado a apetecerme ese, ese mundo con magos y tal, me ha cogido en una época en, en, en la que ya no me ha apetecido leer, eh, no lo descarto para nada, pero por ahora pues la verdad es que no me apetece, lo veo como no sé, como una repetición de las historias que ya había vivido de, de niño y tal, o de joven pero igual no, realmente es una cosa novedosa y que y que, bueno, y que aporta muchísimo, debe, debe serlo ¿eh? porque nunca, cuando alguna obra tiene, tiene esta fama universal, es que al final eh, pues tiene, tiene su calidad, pero bueno volviendo eh, las películas están hechas para un tipo de público están hechas para un tipo de público familiar en el caso de Harry Potter. Entiendo yo que familiar. Son películas que las pueden ver tanto personas adultas como niños y adolescentes. Y además tienen, eh, tienen esta evolución ¿no? del personaje. Van evolucionando. Están hechas probablemente... Eh, la principal, el principal público debería haber sido pues, esa edad de 12, 13 años. Años en la primera. ¿no? Y va creciendo el protagonista al tiempo que van creciendo los niños que ven las películas. Bueno, mm. mi hijo tiene ahora mismo 13, los ha visto desde, desde pequeño, y no ha crecido al mismo ritmo, pero sí es verdad que ahora pues disfruta más las películas un poco más, eh, más oscuras, ¿no? que pueden ser las últimas.
1: Sí, porque la saga evoluciona, el tono va cambiando y se va haciendo un poco más adulto con las cosas que pasan, y en el, el tipo de escenas que muestran y también en la oscuridad como dice. la oscuridad y la dureza de las últimas películas o de, lo de los últimos libros sí que aumenta con respecto a los primeros ya no es tan juvenil podría, podría estar cerca de lo que se viene a llamar ahora el joven adulto, pero bueno, como cuestión de gusto eh, al fin y al cabo es fantasía y también es disfrutable por el adulto la verdad es que sí. Yo le veo, eh, aparte de que me guste, le veo mucha importancia. Pero sí es verdad que lleva razón en el momento en el que te llega una obra. Es muy importante.
0: Y sí, bebe, he muchas veces, ¿sí?
1: bebe de muchas cosas que nosotros ya hemos leído o visto en libros y películas anteriores. Y ves referencias, ves tipos de magia, ves personajes entremezclados en alguno la, la figura del gran mago sabio que todo lo sabe y que te va orientando tenemos ahí a Dumbledore que hemos podido ver en otras muchas sagas desde el Señor de los Anillos hasta, hasta aquí y hablando del Señor de los Anillos si quieres podemos pasar a, a hablar de esa trilogía y esa adaptación
0: venga que para, para mí bueno, es la que más cariño le tengo y ¡Hombre! para mí la, la mejor con, con algo de diferencia sobre las demás
1: pues bueno, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, la trilogía del Señor de los Anillos en novela también pasó y digo, por fin, de una manera espectacular, increíble, mm. brutal y como la obra de Tolkien se merecía, pasó a la gran pantalla de la mano de Peter Jackson y todo su equipo de una manera espectacular, como digo. Sí. Esta superproducción gigantesca eh, se hizo con mucho esfuerzo y mucho gusto y es que se nota se nota, si sí es verdad que para los gran los que sean muy fan, fan, fan y, y quisieran ver una representación fidedigna eh, se les pierde de la cabeza que una representación fidedigna con todo lo que ocurre en la, en la película, diluiría el impacto visual de una película y harían falta pues, otras tres películas para hablar de todo lo que ocurre y con el ritmo en el que ocurre, que a veces puede ser más lento y otras veces más trepidante en los libros. Sí, luego hay licencias sí. y
0: concesiones al público, que bueno, eh, la adaptación para mí está muy bien, pero hay cosas por entrar un poco en detalle, por ejemplo, eh, la batalla en el, en el vado del, no me acuerdo ya de, del río y nada, para mi vergüenza, ¿vale? Pero en, eh, antes de llegar a Rivendell, cuando, cuando tenía que ser, haber sido un elfo, sí. el que acompañara pues, Fienden, a, a Frodo, fue Lord Lord Finder. Finder, digo no iba a decir el nombre por si me equivocaba, pero sí. sí, eh, sí. Y al final, pues es Arwen, eh, pues son licencias ¿no? que, que, bueno, que, que hacen de cara al, al gran público y que, bueno, que le meten en la historia romántica que está en el libro, esa historia, pero no, eh, no están pues, esos hechos. ¿no? Bueno, son concesiones que a unos molestarán más, a otros menos, a mí me dio con reconocer que la primera vez que la vi me molestó y luego parece que bueno se diluye no te importa demasiado y, y bueno y es un tema que dices bueno pues una concesión y ya está no
1: a mí me sorprendió pero no me molestó y me parece una buena decisión haber incluido a Arwen no solo por sí, darle un poco más de importancia al personaje eh, sino porque realmente si tú metes ahí a Lord no vuelve a salir en toda la saga sí tiene otro sí. papel secundario en otro relato, sí, pero el, entonces, en la saga lo sí. que es la, el camino de la comunidad del anillo y, sin embargo, eh, la historia de Arwen y la tensión que luego tiene Aragorn cuando se va, pues sí, sí,
0: aparte, sí que valía la pena
1: darle sí. un poco más de importancia, aparte de, por supuesto, la representatividad del, de lo femenino en la obra de Tolkien, que, como sabemos, sí.
0: es ¿verdad? hija de su Nos, tiempo, sí. No es muy alto.
1: Aunque en el, en el retorno del rey hace uno de los giros más brutales e importantes para lo que es lo femenino con, con el enfrentamiento al rey brujo sí. y la mujer que consigue vencerle, Eowyn. Pero bueno, decir, eh, después, nos eh. estamos yendo. Que nos perdemos. Sí, sí, yo es que lo me pierdo, me pierdo. Eh, Sí que Yo hay cosas había... que, que faltaban. Tom Bombadil, por ejemplo, es un sí. personaje que sí que tiene su importancia y que podíamos echar de menos. O los sucesos de la cañada de los vale. túmulos, cuando se enfrentan a los, al tumulario y, y es donde encuentran parte del tesoro élfico que luego están. Que, que luego está con ellos el resto de, de, del viaje. Pero no desmerecen la película el hecho de que no estén. Porque son como... Pequeñas historias secundarias que van de la mano del viaje de Frodo y Sammy y del viaje de la Comunidad de Anillo. Si es verdad que, que puedes decir, bueno, esto se lo han comido, esto lo han cambiado. Eh, como el hecho también de eh, Barbol. Barbol se supone que dice esas palabras de el mundo ha cambiado, lo siento en el agua, lo siento en la tierra. Mm. Son palabras que Barbol le dice a los hobbies en Fangon cuando llegan. Y sin embargo... En la película las trasladan de Boca, de Fargon a Boca, de Galadriel, justo al principio para empezar a contarte el preludio de lo que va a ser la Comunidad de Anillo. Y queda claro, sí, sí, brutal. para meterte a la
0: y queda brutal. Es que eh, la obra impre o sea, está impregnada totalmente de ese amor a, a la obra literaria y eso se nota una barbaridad. Claro, eh, ¿qué está antes? ¿Las imágenes o el guión? Pues aquí es que yo no sabría decirlo, ¿no? pero es que el guión está, está muy trabajado. Muy, muy, muy trabajado. Creo que es parte también de Peter Jackson, que hizo parte del guión también, o estuvo en el equipo de guionistas. Él,
1: él y su mujer estuvieron uh -huh. trabajando una primera... Durante muchos meses. primer gang borrador de adaptación durante uh -huh. años. tuvieron muchos años. Sí. Porque es que y, esto vamos, no se hace. Se nota, hace, ¿no?
0: se nota se una barbaridad. No se hacen dos días y aunque es verdad que si hubo voces críticas con el tiempo, pues la verdad es que pues bueno, le han dado la importancia que tiene esta saga. Y son grandes hitos también en el cine. ¿eh? O sea, La trilogía sí. del Señor de los Anillos ha sido un gran hito. Yo me atrevería a decir comparable a las películas Marvel ahora, aunque no hemos tratado cómics en, en este programa, pero es comparable, O sea, es trasladar y cambian absolutamente, eh, pero yo creo que son hitos que en el cine se van a recordar muchísimo tiempo porque vamos no se ha visto nunca, yo recuerdo ver también Los Vengadores en el cine y decir, ostras,
1: hostia,
0: esto es, esto jamás hubiera esperado ver una cosa así en el cine. Para mí una sensación bastante parecida a la del Señor de los Anillos. O sea, me, me quedé anonadado de, de lo que se podía hacer y, y no precisamente por los efectos especiales, que ya se veía, que también, pero sí por el tono y por cómo representan no esas, esas figuras que uno tiene pues eh, idealizadas ¿no? de alguna manera. Y en El Señor de los Anillos está súper conseguido. No nos vamos a detener mucho más porque es verdad que nos podíamos tirar un par de horitas hablando de, del tema y sin haber visto las películas de nuevo, aunque bueno, yo cada año creo que las veo un par de veces. Ahora ya para mi vergüenza las veo más que leo el libro, pero bueno, de vez en cuando sí que lo leo, pero yo creo que hace años ya, creo no, hace años que no, que no lo he retomado. Así que bueno, venga, vamos a pasar a la, a la siguiente. Si te parece, David? Tenemos el resplandor, el
1: resplandor cambio de tercio
0: de Kubrick, de el que si no hubiera sido el mejor director de la historia del cine, hubiera sido el mejor director de fotografía de la historia del cine. Y eso son mm. palabras mías, ¿vale? Las podéis decir por ahí. Bueno, no, miento, las leí en algún sitio, pero las quería recuperar para, para este momento, porque el tío es un portento, o sea, Kubrick es un portento. Si no es el mejor director de la historia del cine, pues, pues es uno de los mejores. Eh, y aquí hizo una adaptación espectacular de, de la obra de Stephen King. Decía que era el mejor director de fotografía porque, porque él fue fotógrafo, su carrera empezó como fotógrafo, empezó trabajando para periódicos y, y hizo, hizo mucho trabajo de, de calle, fotografía, fotografía periodística de, de calle y, y se nota una barbaridad cada plano como está, cuidado, en absolutamente todos los planos de todas las películas que podáis ver de Kubrick. En el caso del resplandor consigue una atmósfera con las imágenes donde no está explicando lo que nos explica Stephen King en el libro, o sea, nos lo está explicando con imágenes, ni siquiera con el guión, es con imágenes. Así que, bueno, me parece una obra espectacular. Yo el, el resplandor lo leí en su día, prácticamente no, no lo recuerdo el libro, pero sí hay una explicación más profunda a todo lo que le pasa al protagonista en el libro, a todo lo que pa le pasa al chaval, al destello, era el, el poder que tenía el resplandor, ¿no?
1: El resplandor. Sí, le ¿sí? llaman el resplandor, sí. pero puede significar también el destello. De Shining lo llaman. En
0: eh, claro, digo, me parece que es por el inglés que yo confundía ahora mismo mm. el término. Es de Shining y, y efectivamente, pues una especie de don, ¿no? Donde el, el niño pues tiene ...algún poder especial... ...y en la película se intuye... ...yo no era capaz de entenderlo... ¿eh? ...en la película no lo pillé... ...sé que el niño veía cosas... ...pero no como en el libro... ...creo que en el libro está más desarrollado... ...y está mucho mejor
1: explicado... ...sí, y pasan muchas más cosas... ...en los exteriores e interiores del hotel... Uh -huh. ...que te va dando la sensación... ...de que el hotel está vivo... ...de que en sí mismo es... ...es un personaje... Eh, ...pero claro... Uh, para mi gusto, en el momento en el que me llegó el libro del Resplandor, mmm, vi que a ciertas partes se hacían muy lentas, con esas descripciones y entretenerse en ciertos detalles. Pero luego sí es verdad que, que es una buena obra y Kubrick, bueno, tiene ese toque tan personal suyo mmm, con el uso de los colores y en, 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 la en la, el ángulo la estética, y el color y la, la toma. Claro. Todos tenemos en la, en la cabeza esa escena que creo que introdujo él del, ¿El del pasillo? pasillo con el, con el ascensor sí, 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 al fondo. Es... Y el no niño la... sí. con el triciclo yendo y pasando de moqueta a suelo, de moqueta sí, sí. a suelo, de moqueta a suelo. Y abajo la cámara y las niñas sí, sí. al fondo. Es brutal. Pero brutal, brutal, tiene un impacto visual y pensemos que son obras de hace
0: 30 años, 40 años, o sea que realmente um, ahora estamos acostumbrados a todo tipo de movimiento de cámara, a hacer una película de la primera guerra Mundial, 1917, que vio hace unos meses y que es todo un travelling entero, o sea, esto. Es, es o sea, es falso, es un falso travelling, pero es flipante ver eso, como que en aquella época tampoco se veía tantísimo ¿no? esa serie de tomas mm. y tan originales. Para mí consigue rescatar el tono del libro y, claro, cuál es mejor el libro o la película, si es que son obras distintas. Yo entiendo que esta, esta película pues es, es pues eso, de, de premio, es una película universal, es una película que quizá ahora no dé tanto terror, pero bueno, ponérsela a vuestros hijos... Bueno, no voy, a, voy, a retirar, voy a retirar lo que he dicho. Bueno, se la ponéis cuando queráis, pero efectivamente, o sea, el problema que tenemos es que visualmente nosotros hemos vivido mucho más... De lo que sí. hace 40 años había vivido.
1: Sí es verdad que puede que en su conjunto no sea una película tan de terror como otras sagas que hemos visto, Ajá. pero tiene escenas concretas que sí. se te clavan. La escena de la bañera, la escena del pasillo, la escena del ascensor y alguna más se te clavan. No sabes por qué, pero la recuerdas. La conversación en la barra de bar con esa fiesta y ese camarero, esa gente... Se tiene esas cosas de al mismo tiempo cotidiano y al mismo tiempo eh, sobrenatural y, y terrorífico. Eso ya también supongo que es parte de, de la manera de hacer de Stephen King y de sus obras, que no en vano, eh, a, no sé si tiene 70 adaptaciones de, de sus libros, de, de televisión sí, sí, y sí, es cine. Es, es brutal. De hecho, hay... hay... Perdona. Sí, sí. Acabo, acabo. No, decía que, que podemos entroncar con otras muchas y que sí, han sido ahora, premiadas o que están en el, en el colectivo.
0: Ahora nos entroncamos. Solamente decir que creo que no hemos nombrado el ritmo. Y creo que el ritmo también sí. es un tema hiper importante tanto en un libro como en una película o una adaptación audiovisual. Pero es que Totalmente. los ritmos no tienen por qué ser los mismos. Eh, en un libro es importantísimo. Ya os lo digo cuando se edita una obra, cuando se tiene que hacer una corrección de estilo... Se mira muchísimo por el ritmo, tú vas mirando palabra por palabra, página por página, pero luego tienes que tener una visión global del ritmo. ¿no? Y muchas veces las obras que se entienden demasiado en palabras adolecen de falta de ritmo. En las películas puede pasar igual, una película demasiado larga adolece de, de falta de ritmo y, y acortarla a la hora y media pues puede hacer que ganen muchísimo. Yo creo que hay películas que podrían ser geniales si hubieran acortado todo ese tiempo, ¿no? pero bueno. Eh, yo creo que aquí, por ejemplo, en El resplandor, el, el ritmo es justo el que quiere, el director, porque el tío lo mide como quiere. Y, y bueno, eh, hay otras películas de Kubrick que a mí me parecen lentas, y no es que me parezcan malas, me parecen lentas. O 2001, Una sea en el espacio, ya me podéis colgar, pero vamos, me parece una película lenta, y que yo necesité de leer el libro para saber, para saber exactamente. Mira, hablando de Entroncar, eh, 2001, Una sea en el espacio, también es una de las obras... Magnas de, del cine y, y, de, y de la literatura de ciencia ficción. Y, joder, yo hasta que no leí el libro, me pareció mucho más sencillo el libro, pero mucho más sencillo, lo, lo entendía la primera, que no la película, que es, vamos, a mí, yo no entendía lo que me estaba contando, lo que me estaba queriendo contar Kubrick, la verdad. Luego se entiende cuando, en cuanto te explique a alguien o en cualquier cosita, o en cuanto lees la obra de, de Arthur Clarke, enseguida lo entiendes, ¿no? Pero de primeras, yo creo que la vi dos o tres veces antes de leer el libro y no la entendía. O sea, parecía buena la película. Había veces que la cogía con más ganas que otras, ¿no? Pero bueno, me pasaba eso. Eh, recientemente, y perdón, David, yo igual me estoy perdiendo un poco, pero bueno, así no, no. comentamos otras cosas. Me pasó también con El Caballero Verde, con Gawain, no. El Caballero Verde. Ostras, me volvió a pasar lo mismo. La película visualmente es un portento pero un portento, refiero sí. a la nueva versión de, que se ha estrenado este año, es espectacular. Cuando sabes todo lo que te están contando también me parece espectacular, pero cuando la estás viendo no sabes nada y, y sigues ese ritmo tan lento, a mí la película, pues por desgracia, me aburrió. Joder, me mejoraba muchísimo, es una obra artúrica que a mí me encanta y, y me molesta que sea una película que digas ostras, pues me ha aburrido con la película, ¿no? pero es cierto es la verdad o sea no eh, hay un plano donde Gawain se ve donde Gawain se ve en un primer plano entonces la cámara se desplaza hacia derecha y va haciendo un arco hasta que vuelve otra vez a él y hace un recorrido y tal y se ve las imágenes en perdón por el spoiler pero bueno tampoco eh, estás viendo lo que le va a pasar lo que le ha pasado cosas así y dices, lo entiendo, pero es que es lento. ¿Sabes? Y lo entiendo, es espectacular visualmente, pero me parece lento y me parece un pelín aburrido, ¿no? Entonces, bueno, supongo que también es el momento, porque vista, por ejemplo, El Paciente Inglés, que es una obra lentísima, es una película lentísima. Joder, pues yo la disfruto un montón, ¿no? Y, y me acuerdo de probar a verla dos o tres veces antes de que me gustara la película. Entonces, bueno, no sé, supongo que hay más factores que no tenemos en cuenta en hoy y que también influyen. Y perdonar el... el
1: sí, tocho. no, el, el gusto, el momento eh, y, y todo. Visualmente, como tú dices, es brutal. brutal y la brutal. narrativa audiovisual que tiene es También muy brutal. hermosa. Está todo muy medido, tiene una intención, el ángulo, la forma, lo que te muestra, todo lo que esto, te oculta. Todo. Sí, sí, sí. A mí me parece una buena obra, pero que... Lo que ha dicho antes, la importancia del objetivo. El objetivo de la obra es contar la historia así, y utilizar lo visual recreándose en los colores, en, el, en la escena, en todo. Más que buscar otro tipo de. contar una película más, ¿no? De, de mito artúrico. Creo que buscan eso. Sí, y, es y me parece que lo consiguen. Aunque sí es verdad que pues, su ritmo sí, no, puede, sí. no puede ser. Para Vamos, mostrar ciertas pues, cosas tiene pelo. que ser lento.
0: Es así. A mí me sacó bastante. Espera otra cosa. Ha habido otra película que he visto recientemente, que es El poder del perro, que el Benedict Cumberbatch me parece espectacular, el hombre como actor y tal. Mm. Yo acabé la película diciendo, ostras, ostras, qué lenta, qué aburrida. Claro, eh, también hay otra cosa. Igual la historia que te está contando, pues no te interesa. En eh, un momento claro. en que no te interesa. Pero no sé si habéis tenido oportunidad de verla alguno, ya nos lo pondréis en comentarios, pero el poder del perro en las interpretaciones son brutales. Pero, pero bueno, pero que no, que no, que me aburrí un poquito viéndolo. Así que, bueno, eh, como decías David, eh, se podía entroncar con eh, la, so la obra de Stephen King, El Resplandor, volviendo un poco, a las películas de Carrie, de IT o de La Milla Verde yo las he visto también. ¿Qué, ¿Qué te parecen esas adaptaciones?
1: Pues... Carrie, me parece una buena adaptación. Mm. La verdad. Sí que le puede faltar cierta cosa, pero es que nunca puede ser como el libro, como hemos dicho al principio. Así que como adaptación la veo bien. It uh, tiene sus más y sus menos. Y me estoy refiriendo a la primera de It que yo vi. Que, sí, yo también, la que tenía visto. menos medios y tenía... Y, y para mí aquella, eh, el, el payaso de la de It Antigua tiene más mal rollo que el payaso de la de It Moderna con todos los medios. No sé, lo ves más, más, más hombre, ¿no? Eh, no tiene tanto sí, de, monstruo, de efecto especial ¿no? sí. y lo ves como más un hombre monstruo que, que es de carne y hueso y que está aquí, ¿no? No sé, a mí me, me pareció más terrorífica. Pero la que más más me gusta... Que no llega a ser tanto... No es terror, pero que sí que tiene ese toque Fantasismo. sobrenatural en la milla verde. Me parece brutal. La adaptación y, y el libro y la película, lo que cuentan, es algo que en su momento me llegó y, y guardo con un muy buen recuerdo.
0: Mira, estoy viendo un, una cosa común. Tampoco hace falta ser muy listo para verlo, <risa> también lo digo. Pero estoy viendo una cosa común, que es cuando me he acordado de que Carrie está hecha por Brian de Palma, el, el tema en común me parece que va por el director Hay, hmm. por lo menos en muchas de las adaptaciones que estamos viendo va por el director Ron Howard es el director de la primera película de, de Harry Potter de la saga, no sé si hizo más películas pero juraría que era el primero sin buscarlo, la trilogía de los anillos Peter Jackson es muy buen director aunque se haya echado a perder con, con el Hobbit porque <ríe> es así en El resplandor tenemos a Stanley Kubrick, en Carrie tenemos a, a Brian de Palma, en La Milla Verde tenemos a Fran Darabon, que ha hecho también varias adaptaciones y, y muy buenas películas. Eh, Fran Darabon es el de The de Walking Dead, para el que no lo sepa, es el escritor de Walking Dead, ¿eh? o sea que, que estamos hablando de gente muy buena. Es el escritor también, el guionista de Cadena Perpetua, que es la mejor adaptación para mí que se ha hecho una de las mejores películas que haya Bestial. podido ver. Me gustan muchas, pero estas de las mejores. Ha hecho La Niebla también. O sea, eh, luego los, los libros que veremos después también vamos a ver que, que los directores pues, tienen mucho que ver en el éxito. Eh, al final, el director y el amor también por una saga o por un libro. Es lo que hace también que, que, esto, que esto tire para adelante. ¿no?
1: Mm, sí, sí.
0: Bueno, pues como hemos dicho, ¿no? Carrie, It, y La Milla Verde, pues tres muy buenas películas. Que, que están ahí también para, para que las disfrutemos. Y la siguiente es eh, probablemente de las más mediáticas de los últimos años, con, sí, sí, con todas las leyes de la ley, eso que es un género fantástico hasta ahora. Eh, fantástico, sí, Harry Potter, el Señor de los Anillos, pero el Resplandor, Carrie, la Milla Verde, la ciencia ficción, siempre ha sido siempre ha tenido mucha más presencia que el género fantástico. Es probable que porque la adaptación de los géneros fantásticos en el tema audiovisual sea mucho más difícil. Me refiero a presupuesto y a imágenes. ¿no? Tienes, es complicado hacer, hacer unas grandes superproducciones. Y Canción de Hielo y Fuego es una superproducción encima para televisión. Es brutal. Dale, David, ¿qué podemos decir de, de, de
1: Canción de bueno, Hielo y Fuego? Bueno, la, la saga de Canción de Hielo y Fuego eh, está inacabada, como sabréis van cinco libros, quedan sí. en teoría dos los siete libros de los siete de los siete reinos de Poniente pero la adaptación de esta obra de George rr R. Martin es una de las más aclamadas y de las más esperadas y disfrutadas de los últimos tiempos
0: si dejamos de lado las dos o tres últimas temporadas Perdón.
1: No claro, pero es que si nos ceñimos a lo que es adaptación, esas temporadas no son una adaptación de los libros. No negros, son una adaptación. Sí. Porque iban ya sin sin guión. Sí que es verdad que había ciertas directrices y había ciertas charla y comunicación sí. con el autor, pero iban, digamos, a ciegas y con... con a veces parece que con prisas. Sí. Eh, pero en las que son adaptación, eh, Juego de Tronos... Bueno, la serie se llama Juego de Tronos, no Canción de Hielo y Fuego. Pero bueno, el primer libro de Juego de Tronos, el, el, así hasta el, yo creo que hasta el tercer libro, las adaptaciones de las temporadas son muy buenas, muy buenas. Choque de Reyes y, y Tormenta de Espadas son, son muy buenas las adaptaciones. En la memoria me viene la, la escena de la batalla de del desembarco del rey con, con el río, los barcos y, y el fuego valirio. Eh, los medios que han puesto desde el principio, la representación de la crudeza y la explicit explicitud se dice, de las escenas sí, ya en la primera temporada, sí. en Las cosas que hago por amor, plaf, y te lo marcan exactamente igual Brulta, que ocurre en el bruta. libro. Es, es yo creo que sí. es una muy buena adaptación de los libros. Muy buena, muy buena.
0: ¿Cuántas veces habremos dicho? Pero qué necesidad había de cambiar esto, si los libros está genial, pues ahí lo plasman. Eso que acabas de decir, lo que hago, las cosas que hago por amor y ese empujón, hostia. Hostia, es que está brutalísimo. Brutal.
1: Cierto que Hay... se toman ciertas licencias personajes que no, no pueden estar, porque es tan extensa mm. en personajes secundarios la obra, que es imposible en un medio audiovisual meterlo todo, es... es...
0: Sí, pero pues diría en que incluso el casting, menor, ¿eh? ¿sabes? Las cas sí, sí, hay un montón de cosas que es imposible, bueno, imposible, que es, hubiera sido muy difícil de meter. El, el tema del casting, que no lo hemos tratado tampoco, es que está elegido, pero, pero de una manera magistral. O sea, tú, mmm, prácticamente todos los protagonistas y todas las personas que salen están elegidas de una manera brutal para que se parezcan a la obra, ¿no? para que te den un recuerdo. Podemos hacer excepciones, ¿no? pero en general... La verdad es que la a lección bien. de Sin Bean, como el hombre spoiler, como el hombre spoiler, porque cada vez que sale, sabes que el pobre va a palmar.
1: Claro, quien había leído ya la obra dice, sí, es, hostia, el, está el está es el sueño
0: cogido Y es que está perfecto, o sea, no podían haber escogido a alguien mejor, estaba brutalísimo ese.
1: Sí, pero ad además el porte que tiene, sí, sí, como Edar es, es muy, muy, muy medido. Eh, físicamente Serse y no la veo. Eh, pero sí que en su forma de ser, Jaime me parece muy buena lección. Ya hablando de casting, y Caldrogo me parece de los mejores. Aunque sí. aparezca poco, pero Jason Momoa ahí, el, el aspecto y el, el, el empotramiento de armario que tiene y su cara tan exótica, encaja perfectamente. Sí, sí. A mí me gusta mucho. La parte de, de adaptación y demás. Aunque las últimas temporadas puedan gustarnos menos, pero a mí me gustó mucho cómo estaba representado con las licencias que se tomaron de bueno, en la boda roja, en que estén personajes en la boda roja que no estaban y, y cosas que pasan, pero vamos, cómo se representa, cómo se ve, cómo... a mí me parece muy, muy una buena adaptación, sí.
0: Es que yo pensé, por ejemplo, en la boda roja, eh, yo no recuerdo esas diferencias ¿eh? de los personajes lo leí hace mucho tiempo y cuando vi la serie no recordé esas diferencias. Pero yo pensé que no se iban a atrever a hacer algo así. Y joder, si se atrevieron, o sea, es una cosa espectacular de los
1: mejores. Claro, que hacen que una me cosa hasta peor. Dice, no sí, nos vamos sí, a atrever, pues no. Ponemos allí a la embarazada y sí, la matamos sí, sí. también. Sí, la matamos que creo también. que ya no estaba. Creo que no están los libros allí.
0: Pues no me acuerdo, pero sí, sí, hostias, sí es así encima. Sí, sí, la verdad es que espectacular. Bueno, podríamos estar Canción de Hielo y es otra que podríamos estar horas, igual que con El Señor de los Anillos. Eh, yo creo que todos lo habréis visto, así que vamos a, a dejarla aquí. Y vamos a seguir con Entrevista con el Vampiro. Entrevista con el Vampiro que, bueno, que fue, no, no, bueno, claro, yo la recuerdo como uf, una de aquellas películas, iba a decir bestseller, a los libros y las películas. Pero vamos, una, también, no sé si su pero fue hiper famosísima. No sé si es que nos cogió entre los 18 y los 22 años, ¿sabes? En una época donde, donde era justo, pero yo diría que dieron justo con el público objetivo en, en el momento ideal del apogeo de los de los vampiros. Los vampiros en, es un ser que ha estado de moda siempre. Yo creo que mucha gente dice, bueno, siempre vuelven o tal. No, ha estado de moda siempre. Eh, fuera del micro, eh, hablábamos de Nosferatu como una de las primeras películas que se hizo de la historia del cine. Y yo creo recordar, eh, creo recordar que sí que está basada en el primer Drácula de Bram Stoker. No me hay mucho caso, eh, ya para otro programa ya lo confirmaré, no me da tiempo a buscarlo, pero diría que sí. Y ha sido una cosa que que bueno que ha estado ahí desde el principio, así que lo de la no sé, lo del moda de los vampiros creo que desde siempre, o desde hace siglos, ha estado de moda. Entrevista con el vampiro para mí es una película, no sé, la recuerdo con muchísimo cariño, la he visto hace poco también con mis hijos y eso, y me parece que están muy bien muy bien representados. Habrá cosas que no gusten a los fans, segurísimo. Yo no leí el resto de libros de la saga, solo leí Entrevista con el vampiro. Luego leí Las, eh, las brujas que, de Anne Rice, que me parecen los dos primeros, el resto no existe, los podéis quemar para que me digáis a mí y decir que, que hay que quemar libros pero bueno, no hay que quemarlos, por supuesto que no pero no, no me gustaron nada el tercero y creo que hasta el cuarto no, no me gustaron nada pero el primero y el segundo me parecen maravillosos me parecen una, una pasada y entrevista con el vampiro también y la adaptación, de hecho me gustó más que el libro la adaptación a, al cine los, los protagonistas, eh, pensemos lo que pensemos de ellos tienen un carisma brutal habrá Brad Pitt, Tom Cruise, eh, la niña que no me acuerdo cómo se llama, disculpadme, la, la busco ahora mismo.
1: En la pero Kirsten de... Nat, ¿no? Eso de... es, eso es.
0: <ríe> la Kirsten, Kirsten Dornst, o como se diga, porque es difícil. Sí, sí, la de Spiderman después y eso, pero es que es, está espectacular en esa película. Quizás sea la mejor de todas, la niña. Y, y la manera en que le pasen las cosas y todo eso. Quizá la parte que menos me gusta es la parte de, de Europa, pero que retrata muy bien la decadencia de ese tipo de vampiros, ¿no? de, del viejo mundo, me parece que lo retrata estupendamente, y no sé, su, supongo que es una película más que yo tengo en la cabeza más romántica que, que otra cosa, la verdad. Así que puedo, ahí, bueno, en todo puedo patinar, ¿no? pero es que hay igual bastante, porque, porque la vi en una época donde sí que me, me gustó mucho, y, y además muy mezclada con el, con el juego de rol de vampiro. Eh, fue antes las novelas, que el juego de rol, muy poco antes, pero fue antes, y el juego de vampiro bebe al 100% de Entrevista con el Vampiro y de Anne Rice y de esa mitificación romántica que hizo Anne Rice y que después siguieron otras personas que no vamos a nombrar, <risa> no vamos a nombrar aquí. <risa> pero bueno, Entrevista con el Vampiro, ¿qué te pareció a ti la adaptación? No sé si has leído la novela.
1: No, bueno. no la leí, he leído otra de Anne Rice, pero esa no. Sí. Pero la película y luego algún documental y, y opiniones y críticas que he leído sí que que, hay, que vienen a destacar eh, la representación de los personajes y el papel de algunos de ellos y y que es salvando ciertas distancias una buena adaptación eh, sí, sí lo es, a mí sí. la película me gustó del libro sí. no te puedo hablar pero la película sí que me gustó
0: sí aquí tenemos bueno otra vez a un director con, con carrera ¿Vale? aunque no haya muchas cosas hiper conocidas, pero sí que es un director que tiene, que tiene varias cosas eh, bueno, quizá Michael Collins y después de esa es la que más sea bueno, Byzantium que es una muy buena película, la serie de los Borgia o sea, sí, sí que tiene, es que a ver al final, para que un producto tenga, tenga unas adaptaciones de esta manera pues ahí tiene que haber gente detrás muy buena. Bueno, pues vamos a pasar a, a Dune Venga, dale, David.
1: Bueno, qué podemos decir de Dune? Está ahora mismo en candelero después de su nueva adaptación. Mm. Eh, ¿Qué ¿Has
0: podido verla? Record... Yo no he podido verla. No
1: he podido verla. Oh, pues es, es, Está bien, en, eh. en pantalla grande es espectacular. Los medios que despliegan, el lenguaje visual, los, el uso de los colores, eh, me parece muy muy buena. Eh, y luego la forma de contar de Denis Villeneuve, a mí personalmente hubo algunos momentos que se me hicieron un poquito lento, uh -huh. pero entiendo que que quería presentar los personajes y de dónde vienen y el comienzo de su de su caminar. Uh -huh. A mí me gustó, con algunos cambios que haya hecho en algunos personajes y tal, pero me parece una buena adaptación que recoge el tono complejo que ya de por sí tiene el libro, porque está lleno de simbolismos está lleno de tiene un lenguaje peculiar digamos y, y bueno ya en la primera película David Lynch pues hizo su, su adaptación personal puede estar mejor o peor, nos puede gustar más o menos, pero sí que se ve ya este lenguaje complejo de, de la obra de herbert pero Denis Villeneuve y su equipo consiguen adaptarla a lo hoy día, una película mucho más accesible al público de hoy y con momentos muy especiales visualmente y espectaculares. Y yo, a mí me gustó, menos esas partes en las que me parecieron un poquito lenta, pero en general, por supuesto que aprueba. Y me parece, como adaptación, me parece buena. No es justo decir que la obra de Villeneuve en la adaptación de Dune es buena o mala simplemente con una película, porque todavía tienen que venir más. Sí. El libro no se ha adaptado con, totalmente. Entonces, eh, aún quizá no sea el tiempo para, para dar eh, una opinión o una crítica a cómo es la adaptación. Pero como primera película a mí me ha parecido bien para presentar Dune. Y menudo lío que he metido aquí. <ríe> en falla chapa. No, no,
0: no. No, no, me parece un buen análisis. Yo es que no he tenido la suerte de, de verla. Vi la de David Lynch. No he leído la novela, así que poco puedo aportar. Eh, sí me pareció, bueno, yo no entendí nada de la de David Lynch. No me
1: gustó porque no la entendí. Entonces, bueno.
0: Tiene ese estilo
1: eh, medio onírico, medio...
0: Claro, es que a mí David Lynch, salvo Mulholland Drive, me parece, el resto, salvo también la serie de... Que ahora no me acuerdo, pero bueno, ya sabéis a, a cuál me refiero. Twin Peaks, perdón. Ah, Twin Peaks. Eh, quitando eso, es que el resto de películas es que no, no las entiendo, es que no... Entonces, bueno, eh, más que, que no me gusten, me, me pasa eso, ¿no? Eh, Estamos tirando, por lo que veis, por lo más clásico de lo más clásico. Hay un montón de adaptaciones nuevas, por romper un, po por romper un poquito aquí el ritmo, por ejemplo, Ready Player One, que es eh, ciencia ficción, fantasía, aventuras, en realidad. Eh, también hay una adaptación cinematográfica, otra vez por un muy buen director, aunque para mí algo fallida, la película está entretenida. Pero yo diría que está un poco manida, ¿no? El, el camino del héroe en este caso es tan, tan, tan flagrantemente claro, ¿sabes? Que, que, no sé, no me acaba de... Pero bueno, es verdad que tiene un montón de referencias a los años 80, que está, que está muy chula. La adaptación no está nada mal porque el despliegue de, miedo, de medios, ciencia, o sea, de, de, de efectos especiales que hacen, y eso es espectacular. Pero no acaba de, no sé, no acaba de ser pues, espectacular, ¿no? Pues eso me para romper un poquito el ritmo y que llevamos con cosas muy, muy clásicas. Eh, que sepáis que también pues hay, hay un montón de adaptaciones, bueno, ya lo sabéis, hay un montón de adaptaciones modernas, de novela incluso moderna. Y bueno, ahora mismo está en televisión, en televisión, está en plataformas de streaming, La Rueda del Tiempo, que es una saga, una saga de novelas Río espectacular, que, está, que están escritas por Robert Jordan y acabada por Brandon Sanderson y que bueno, que la tenemos en Amazon y, y que bueno mmm, tú estás viendo, ¿no David? Yo he leído hasta la octava o uh -huh. novela, novela, ya no me acuerdo hace muchos años, es una saga que retomaré y que leeré seguro y la verdad es que no sé si ver la serie o no verla porque la saga la, le tuve mucho cariño tampoco es que recuerde no recuerdo Muchos, muchos detalles, si recuerdo momentos y si, si recuerdo la trama principal y de qué iba, aunque para mí eso en el quinto sexto, ya no me acuerdo, séptimo o octavo libro, se perdió un poco o iba quizá demasiado lento, pero bueno, siempre he pensado que la acabaré de leer. Eh, ¿Qué tal está esta serie o qué nos puedes decir sobre esa adaptación?
1: Pues eh, yo te puedo hablar desde el punto de vista de espectador, que no ha leído los libros, mm. pero que ve la serie con una persona que sí los está leyendo, no sé si vaya por el sexto o el séptimo, que es mi pareja, y bueno, como serie hemos hablado un poco de, del tema y gana en la adaptación a los tiempos. La representatividad de diferentes tipos de etnias, de diferentes tipos de orientación sexual, está muy conseguido y lo aporta a una obra que, bueno, quizá no, no se viera esto tan representado. No voy a decir nada porque acaba de empezar y, y sería un spoiler, pero sí que hay personajes eh, que quizá tengan, pues eso, un aspecto étnico diferente de cómo se describe en el libro. No... Hay ciertos cambios en la relación de algún personaje en el que aparece de repente una relación que no existía. A mí visualmente me parece muy buena, tiene muy buenos actores. Eh, tenemos ahí, por ejemplo, a Rosamund Pike, creo que se llama Pike de apellido. Eh, tenemos también a algunas buenas actrices de las ASDI. Eh, es que no me acuerdo ahora de su nombre, pero cuando me acuerdo lo diré. En fin, sí. eh, está, está bien representada la, la relación del guardián con la ASDI. Eh, a mí me ha sacado un poquito el tipo de ropajes que, que muestran, porque en parte me evocan a una época más actual, pero bueno, siendo fantasía puedes mm, discutir lo que sí. quieras, que bueno, se puede interpretar cualquier tipo de, de, de ropaje y demás, ¿no? Pero eh, la serie está bien. Empieza, creo que intenta comprimir mucha información al principio lo que bueno, no, no, no mucha información. No, 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 no lo estoy expresando bien. Hay varias partes del trasfondo que te las mm. quieren mostrar o evidenciar y lo hace de una forma que para mí enlentece el inicio, pero que va enganchando conforme vas viendo la tercera ya la, el tercer capítulo y así. Ahí me parece que los medios visuales están bien. Y a, a mi pareja, pues bueno, tengo que soportar que de cuando en cuando eh, vaya diciendo, pero hoy esto pero esto no era así, pero...
0: O sea, era tratando un poco ese tema que todos lo tenemos, me ha pasado con Locke and Keep uf, de una manera brutal. Claro, eh, Es una adaptación, es una, no es una adaptación, es otra obra por completo. La primera temporada podíamos decir que era una pequeña adaptación y luego ha divergido de tal manera que, que toma elementos y hace lo que quiere con ellos, pero para nada es una adaptación. No puedo decir que sea mala, eh, para mí lo es pero mi hijo la está disfrutando y mi hija la están disfrutando enormemente, es un producto joder, si quitamos un poco la sangre es un producto casi infantil si quitamos la crudeza de algunas cosas y la sangre es un producto infantil para producto adulto y eso la verdad es que no o quizá pues tenga demasiado metido en la cabeza la obra original
1: Sí, es un tono totalmente diferente. A ver, que con lo que estoy diciendo, eh, tanto sí. a mi pareja y a mí nos está gustando la rueda del tiempo, ¿eh? que no estoy diciendo que, que no esté bien. No, ¿eh?
0: no, no. Todavía no, no, queda por llegar,
1: porque, a ver, es muy complicado adaptar en. No sé si han dicho cinco o siete temporadas que tienen pensado hacer no lo sé.
0: Yo he escuchado ocho, pero a saber, a saber,
1: no lo sé. Pero es que son catorce libros, es que... Mmm, y son libros de mil páginas. Densos.
0: y son densos, ¿eh? o sea, da igual a eh, lo que ocupen, es que son libros densos, o sea, no... Tienes que estar concentrado leyéndolos, por lo menos lo que recuerdo yo, eh, disculpadme si no... Si no es así, sí, si no a mí, es así.
1: Pero... A mí me está gustando. Y echaba en falta ya un, un relevo en el testigo de series de fantasía que, que dieran este toquecito bueno y que además eh, en esta adaptación pues la actualizan a los tiempos y eso a veces pues, es de agradecer. Pero, ya,
0: pero es que es una obra más moderna de la que pueden aparecer los libros. ¿eh? O sea, aparece el tema de la magia y todo eso que solo pueden hacer ellas y tal, que, que toca temas interesantes ¿eh? Y de un punto de vista que no se veía en la fantasía tradicional. O sea, que dentro del clasicismo de la, de la obra de Jordan hay cositas que yo diría que incluso son mmm, disyuntivas que ponen encima de la mesa, ¿sabes? Que, ostras, uh -huh. que, que dices, bueno, ahora entiendo muchas de las cosas que, y, que hizo Robert Jordan y que se elija esa representatividad y todo eso que decías, pues igual está tiene más sentido del, del que parece. Bueno, pues eh, nos queda poquito. Hoy nos estamos alargando. La verdad es que he perdido un poco la noción del tiempo. Nos llevamos una hora o una Igual, no sé a qué hora hemos empezado. Así que vamos a seguir. Eh, vamos a seguir con The Expanse, que yo no he tenido la oportunidad de leer los libros, pero es una muy buena serie digámoslo de esa manera, y eso que yo solo he podido ver la primera temporada, tengo que ver el resto. Y sí que pensé, ostras, de esta serie me voy a esperar a que salgan más temporadas porque me apetece mucho seguir lo que, lo que me están contando. La verdad es que me gustó muchísimo, es una de esas que tienes ahí en la recámara para ver en algún momento porque vale muchísimo la pena. Creo que tú has podido, has podido ver bastante más, David.
1: Sí, voy al día. <risa> Ahora acaba de salir la sexta temporada... Eh, han hecho la faena de est todas estas plataformas digitales, ahora han dado un paso atrás en el tiempo y ahora son como una televisión y dice en tal día se estrena un nuevo capítulo y vamos a capítulo por semana, como ha pasado antes en televisión. Eh, entonces, pues bueno, vamos capítulo a capítulo, pero sí, voy eh, al día, la sexta, y eh, vamos, yo soy súper fan. Probablemente todo lo que pueda decir aquí eh, pueda ser utilizado en mi contra, pero es que es así. A mí me encantó del principio. Sí que es verdad que en los primeros capítulos eh, parece que algo hay ahí que se dilata, no llega. Hay mucha gente que en los primeros capítulos le ha, le ha frenado. Pero a lo largo de la temporada la primera va de menos a más. Y la segunda está muy bien. La tercera ya es genial. La cuarta pierde un poco. La quinta retoma de nuevo. Y vamos a ver cómo es ahora la sexta.
0: Bueno, lo importante que decíamos del ritmo antes, es que es importante, es importante.
1: Sí, además tiene, eh, tiene un toque que es capaz de cambiar un tono más bélico a un tono más de aventura y luego en otra temporada centrártelo en un tono mucho más político, político interplanetario, sí. con la Tierra, Marte, los cinturonianos... A mí, ya te digo, soy fan, me encanta muchísimo cómo representan la ciencia ficción y tengo los libros ahí pendientes de leer, pero todo lo que he leído sobre la adaptación, a la uh -huh. gente no puede hacer otra cosa que aplaudir el, el papel que han hecho los guionistas y, el, y los directores de la serie para uh. ir adaptando la obra y, y visualmente también, es que es... También tiene sus ciertos simbolismos y ciertas cositas. La tripulación de Rocinante, pues te enamora. Eh, algunos más que otros, por supuesto. Pero ahí Nagata y Amos eh, son, son geniales. Y hay muchos personajes secundarios que tienen un carisma muy, muy atractivo. A ver, a ver si la a mí me mola. continuar. ¿Qué puedo ¿Tú, decir?
0: Tú eres autor de Dark Itrium, David. Tengo entendido, ¿no? Ah, bueno, sí. de rol? Sí. ¿Cuánto tiene sí. de, de Despanse? ¿Esa sustancia tal tiene algo que ver? ¿Esa escena tiene algo que ver?
1: Hay un... Al menos una Al menos escena que... está, por supuesto... No, dos. Eso. Al menos dos escenas están inspiradas directamente en la serie porque me parecieron que mostrarlo como lo mostraban en, en Despanse eh, funcionaba muy bien. Entonces hay un par de cositas en las que sí cojo de ello luego hay otra que no que se aleja completamente y no tiene nada que ver no
0: eso o sea, me pareció ¿eh? pero días después de jugar la aventura días después de sí, decir, sí 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 ¿Mm? aquí qué ha pasado
1: sí sí sí, sí, sí. muy, buen, no
0: muy bueno no pude
1: evitarlo estaba en bueno. ese momento terminando no sé si la segunda y no pude evitar meter ahí ese, esos guiños
0: muy bien, pues vamos a pasar a, a otra clásica que es eh, Drácula de Bram Stoker. Para mí está, junto con alguna de las que hemos dicho y alguna que nos queda por decir que no nos podemos alargar mucho más porque si no nos vamos a ir a, a dos horas y me parece demasiado. Eh, Drácula de Bram Stoker es eh, la película dirigida por Francis Ford Coppola, otro, otro director de Los Buenos, la verdad, y yo creo que es la mejor adaptación del personaje de Drácula. Ahora empiezo a recordar, creo que en Osferatu muchos lo ponían como el mejor, la mejor adaptación y tal. Para mí es esta, esta Drácula de Bram Stoker. Cambia alguna cosita, sí que la cambia, pero es que la novela, tal y como está narrada, está escrita como una serie de cartas, de diario, de cartas, sí, es una novela epistolar, ¿no? Sí. Donde hay cartas y empieza así, empieza así con una voz de narración en voz en off y tal y luego ya empieza y, y se convierte en primera persona los personajes y eso y me parece una bien una adaptación brutal. En la época la estética fue rompedora. Una estética bastante rompedora y la manera de narrarlo yo diría que también aunque hoy en día la veamos un poco más clásica. El ritmo es yo diría que es lento. La he podido ver con mi hija hace poco, bueno, hace un ...un par de años o tres o quizá cuatro... ...ya me pierdo en el tiempo... Eh, ...pudimos ir a un cine que hay aquí en Barcelona... ...que se llama Cine Fenómena... ...que es un cine en el que haces un viaje en el tiempo... ...te vas allí a aquellas butacas... ...de color rojo terciopelo... ...todo está decorado como los cines antiguos... ...y haces cola... ...no están numeradas las butacas... ...y, y bueno, tienes esa experiencia... ¿no? ...de vivir el cine como antes... ...y fuimos a ver pues una... ...una reposición de Drácula en versión original y mi hija recuerdo que se aburrió en aquella en, en, lo que pasa es que plena adolescencia la pudimos ver otra vez aquí en casa y ahora empieza a decir que es de las mejores películas que ha visto de, del género de vampiros mm, yo creo que es el ritmo lo que realmente a los jóvenes de hoy quizá les pueda, les pueda romper un poco pero quitando eso a mí me parece una adaptación espectacular, a mí me sigue gustando yo no noto lo del ritmo porque me sigue atrapando cada vez que lo veo hay, hay diálogos ahí que no es que me sepa de memoria, ¿no? pero que cuando visitan a Renfield en el manicomio y el, y el doctor le está diciendo, y bueno, ¿y, ¿y qué deseas? Pues una pequeña arañita, algo pequeñito que pueda... El tío lo que, lo que se hace es comer los animales y, y le pide una araña y dice, pero ¿no querrías algo un poquito más grande? No sé, algo como, como una rata. O pues, sí, una rata. Y le dice, ¿y un gato? Sí, por favor, un gatito. O sea, hostia, me parece una adaptación brutal. Parece que los personajes están súper conseguidos en, en el fondo de lo que quiso conseguir Bram Stoker, no del sentido que le quiso dar él. Y bueno, uh -huh. me encanta, la verdad es que la película me encanta. Me parece muy acertado el casting, quizá excepto el protagonista, que me parece hiper hiper raro, me parecía hiper raro ver a, a Drácula como, como el actor, que ahora... Eh, Gary Oldman. Ver, eso es, con Gary Oldman. Pero es que Gary Oldman es de mis actores preferidos. Así que, pues, tragué, no, me dio igual y hace un papelón
1: espectacular. Sí, 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 sí,
0: sí. No, no me lo esperaba muy, estéticamente muy... como él. No me esperaba que Drácula fuera estéticamente como él. no eh, Por todas las referencias visuales que teníamos de otros actores,
1: pero hace un, un papelón. El tío es, sí, sí. es genial. Y Winona Ryder como Mina. Y Winona Ryder igual. Espectacular. Y Incluso la amiga Sí,
0: Kino Rips igual, está espectacular el chaval. La verdad es que bueno, el chaval ya mayor cepa. Pero bueno. No, es una adaptación que guardo con mucho cariño el recuerdo, la verdad. Eh, sí, sí, sí. Un trabajo de, de guión espectacular, no sé quién será el guionista. Vamos a, a buscarlo por aquí, pero muy, muy, muy interesante el trabajo que hicieron con, sí. con esta película. Yo creo que,
1: igual que tú, es una de las mejores adaptaciones, ya no sí. del personaje de Drácula, sino del cine. Me parece una adaptación muy, muy buena. Sí, sí, espectacular.
0: Y la verdad es que teníamos apuntadas eh, estas películas. Yo luego, dándole vueltas, quería hacer menciones especiales, ¿no? Por ejemplo,
1: uh
0: -huh. a una adaptación que a mí no me gusta y que hemos nombrado aquí más de una vez, que es eh, La historia interminable, ¿vale? Pero que muchos de las que la han visto pues no le ponen tanta pega como los que hemos leído el libro eh, para mí es una obra magna de, de la literatura te diría que hasta universal fíjate y sí, en sí, cambio pues la película pues no, no, me, no me llegó eh, ¿hay alguna sí, otra pero, adaptación?
1: pero para quien no haya leído el libro sobre todo niños que vieran la película la película es una buena película de fantasía infantil, juvenil no sé, y, y eso no, uh, es yo, yo, siempre, infantil, yo siempre lo reivindico mm. si para, por supuesto eh, puede haber hecho una mala adaptación, pero si consigue traer al libro y a la lectura y a la fantasía a esos niños que se han visto influenciados, impresionados por ese Bastian que está ahí representado para mí es un éxito aunque no sea quizá el objetivo de una película, que suele ser recaudar, ¿no? Eh, y bueno, realizarse como director y actor, pero con ese efecto secundario de, de atracción a la literatura, yo le doy muy, siempre una buena nota a todas estas películas, como por ejemplo La historia interminable, siendo una mala adaptación. <risa>
0: Bueno, yo perdonarme, ¿eh? que no, ostras, de verdad, que no me gusta hablar mal de las cosas, pero es que no, a mí no me, sí, sí, no no es, me llenó.
1: Es normal, si lees el libro, incluso ya de adulto, y, y, y vuelves a, a recordar, dices, puf, es que no tiene nada que ver, o aquí y tal, pero bueno.
0: Tampoco, yo creo que no era la época para hacer esa película, sinceramente, no era la época. Necesita de unos medios y de un trabajo que no... Sin eso, sin estar mal como dices, de, de ser una película que a lo mejor pueda gustar a niños y eso, creo que requería otro planteamiento, mm. la verdad. Y además es que es la mitad del libro.
1: Puede o sea, ser. Que, sí. ¿Qué
0: adaptación es esa? Es que es la mitad.
1: Entonces, no... no vamos a hablar de la segunda parte. No, yo no me
0: acuerdo siquiera. La vi en su día. De la segunda ni acuerdo, peli. ¿eh? Ni me acuerdo.
1: Es mala. Yo la vi siendo pequeño después de la primera, cuando salió, y yo dije... No me gusta
0: nada esto. No, no. Una adaptación, es... vamos a saltar, una adaptación muy buena para mí de una novela infantil. No es un cuento infantil, es una novela infantil. Es las Brujas de Roald Dahl. Tanto, bueno, la versión anterior a la última que han estrenado, que no la he podido ver, de Land la de
1: eh... es Hudson, una versión. No, la...
0: Sí, yo diría que es... ¿Angélica
1: angélica no. Correcto, a Houston. Houston. Houston Sí, la de la familia
0: Adams Es una adaptación buenísima Pero buenísima, que los niños disfrutan una barbaridad Y que nosotros de adultos también podemos disfrutar Se ha quedado muy antigua Con el tema de efectos especiales y eso Pero la historia tiene una potencia sigue teniendo una potencia Brutal, es una adaptación Muy, muy, muy buena Es que hasta fuma la abuela Que fuma en las novelas, pues la, la abuela fuma Pues me parece, vamos, una genialidad Me parece mal, coño, que se fume, ¿eh? no... No quiero aquí hacer apología de, de fumar, pero como adaptación me parece, me parece buenísima. Me parece muy, muy, muy interesante. Y muy sí, buena. sí, sí.
1: Yo la vi eh, en su momento. El libro confieso que película. no lo he leído. Pero la película <ríe> la vi en su momento de niño y hasta me dio miedo.
0: Es que da miedo. Cuando eres un niño, claro. Da miedo. Y es y... lo que te da un poco el libro, ¿eh? Cuando eres niño.
1: Eh, recuerdo que hablándolo, cuando lo traíste a colación, no me acuerdo en qué programa fue. Sí. Eh. Lo comenté con mi pareja y no la había visto, la buscamos, eh, a esa película, no a la versión moderna, y la vimos. Y le encantó.
0: No, no, es que está realmente... Tiene mucho encanto esa película. Eh, no es una película de alto presupuesto, es verdad que Angela Houston, Houston es una actriz estupenda y, y, bueno, se come la pantalla, pero es que el personaje de la abuela, lo que le pasa al chico, o sea, está brutal y que le pase eso al chico, con una, bueno, la última parte, el final de la película, no es fiel a la novela y no debió ser así para mí. Pero quitando eso, pues está estupenda, la verdad. Bueno, más cositas que tenía yo aquí en el tintero. Una mala adaptación, en mi opinión, o que no me gustó nada por cierta manía que le puedo tener a, a escenarios o ciertas cosas histriónicas, es la de Charlie la fábrica de chocolate. Eh, no me acabó de gustar. No sé si es una buena o mala adaptación, no soy nada imparcial, no, no sé decir mi <risa> opinión porque es que no, no me atrajo nada, para mí Charlie la fábrica de chocolate es incluso mejor que, que las brujas y, y aquí, no sé, se diluye, el prota, se diluye el protagonismo de Charlie para dárselo a, a Willy Wonka, que también lo tiene en las novelas, pero que no es un personaje tan histriónico diría yo como, como Johnny Deep aquí. Los un palumpa no me convencen absolutamente nada, no sé. No, no me gustó, siento decirlo, pero no me gustó. Eh, más cositas, ahora voy a ir súper rápido ya para poder acabar y tú me cortas con lo que sea, ¿eh, David. Sin problema. Eh, La máquina del tiempo, quizás sea de las historias de fantasía más adaptadas, mejor dicho, de ciencia ficción, más adaptadas de todos los tiempos excepto Drácula quizá pero La Máquina del Tiempo se ha adaptado montones de veces, se han hecho versiones y se harán versiones una y otra vez versiones muy parecidas a la original, vio La Máquina del Tiempo la ley de H.G. Wells en su día y, y es una historia que, que sigue vigente en nuestra época te enseñan muchas cosas sobre, sobre la humanidad y, y bueno es una muy buena novela es una gran novela y, y las adaptaciones no están nada mal. Muchas de ellas están, están bastante bien. Otra, eh, otras adaptaciones. Jonathan Strange y el señor Norrell. No he podido leer las novelas, pero la serie está realmente bien. Novelas de Susana Clark, que me parece que, que consiguen un tono victoriano estupendísimo. ¿eh? Están muy, muy, muy bien esa, esa serie. Eh, creo que no le ponen demasiada nota ni, ni que tienen, pero yo os diría que... Que, que es muy interesante. Déjame mirar en IMDB, no sé si lo conocéis, pero es una plataforma de base de datos de películas que suele ser muy buena referencia. Y mira, aquí no. Sí, mira, 8,1 de rating, pues eh, de unido, como decimos aquí. Es, únicamente tiene siete episodios, pero realmente es una, yo diría que muy buena adaptación, sin conocer demasiado las novelas, pero tengo entendido que sí. Y de las mejores adaptaciones también, que no quería dejarla pasar, para mí clavadita al libro, el tono desde luego es igual, es La Princesa Prometida. Es una novela muy peculiar, muy, muy, muy peculiar, y la película también lo es, es muy, muy, muy peculiar. Para mí adapta completamente a los personajes, les coge el tono, el pulso, y la verdad es que lo llevan, pero vamos, eh, perfectamente. Me, me parece muy buena adaptación. No sé si has leído o has visto la película,
1: David. Sí, sí, claro que la he visto. Leer no, no lo he leído, uh -huh. pero vuelvo a lo mismo. Es... Tengo aquí a mi, a mi consejera que sí ha leído y ha visto la película sí. y, y le encantó. Y además, en orden inverso, ella vio la película, también, la tiene como también. película de referencia y luego se fue al libro y también le gustó. Sí que, hay, claro, hay cosas que cambian y hay personajes que no tienen quizá el toque que tiene el libro, pero bueno... Es... Es que es una peli de culto, es una peli eh, en la que tiene personajes secundarios tan buenos que los guardamos en nuestra memoria como protagonista, Íñigo Montoya, y sí, su sí, sí. eterna frase. Eh, eso, vamos. Bueno, es que es un, es un actorazo ese hombre.
0: Yo cuando lo vi después en... Ay, ¿cómo se llama esta serie que hicieron hace
1: poquito? mentes criminales?
0: No, en no. otra... Bueno, es igual, ya... Pues sabéis a la que me refiero? Eh, una que va de... Uy, que habían hecho los creadores de 24, macho. Ay, joder. Que va de terrorismo en Estados Unidos y eso. Eh, espectacular. Bueno, es igual. Eh, es un actor muy bueno. Eh, bueno, muy sí. bueno. Es un actor hipercarismático. Tú lo ves y se come la pantalla de, del carisma que tiene. Y bueno, me parece una adaptación, ya os digo, buenísima. Otro ejemplo, Rob Reiner, es eh, otro ejemplo de, de director con muchos tiros pegados, con muchísimo oficio y, y con muchísimas películas a sus espaldas y películas muy buenas, muchas, muchas de ellas. Así que, eh, pues mira, da la casualidad que a veces dices pues igual no es no es tanta casualidad ¿no? que, que estos directores están detrás de estas adaptaciones tan buenas en, en mi opinión. Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí porque... Como hay tantísimas, podríamos haber estado mucho más tiempo. Pero bueno, yo me parece un, un repaso, no exhaustivo ni mucho menos, sino, sino bueno, evocador de lo que pueden ser adaptaciones. Eh, nos falta una de mis películas preferidas, que es Conan. No, no me parece una buena adaptación de Conan, me parece una gran película, mala adaptación de las novelas y del personaje, pero para mí es Conan, Arnold Schwarzenegger y esa película, eh, Conan el bárbaro, eh. las otras no, la otra no existe. Y las otras versiones, pues tampoco. La nueva de Jason Momoa no está nada mal. La película pasa una película de aventuras y tal, no está mal. Pero tampoco. Pero yo me refiero a la clásica de. de. de Arnold Schwarzenegger y tal. Que mira, ahí a, a, al guión estaba también. Eh, uno de los. de los clásicos directores, que no era el Coppola. Ahora os digo quién era. Y me parece que están claro, el, el carisma del Schwarzenegger supongo que no se discute, por mucho que sea mal actor. vale El director fue John Milius, pero el Oliver Stone estaba a los mandos de, del guión. Y claro, dices, bueno, pues algo tiene que tener ¿no? la película para que haya tenido tanta fama. Desde luego la banda sonora, seguro. El tono, las ilustraciones, el póster de la película, todo eso sí que me parece que es el personaje. La historia y... Y Conan como tal, pues no, no se parece demasiado, pero, pero toda la ambientación y todo lo que construyen alrededor, pues eso sí que creo que está bastante conseguido. Así que bueno, eh, otra que nos dejamos ahí en el tintero sin comentar demasiado, uh -huh. pero que bueno, hay tantísimas. que, Totalmente que, bueno, que Lo que esperamos es que os haya gustado este recorrido un poco por, por el cine y literatura, que no os hayamos aburrido, que nos no comentéis vuestras adaptaciones preferidas o no, o las que peor o las que no os hayan gustado y nada, con, con el con el único interés de tener un pequeño no debate, sino entreteneros con, con este podcast así que nada más yo creo que lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos por escucharnos muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo, nos escuchamos.